0: 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 계속해서 기도해 주시기 바랍니다 아, 이번 주에는 그리스도를 위하여 For Christ 아, 그리스도를 위하여라는 소주제로 한 주간 말씀을 묵상하고 있습니다 예수님을 바라보며 예수님을 위하여 매 순간 삶을 살아가는 것입니다 그래서 어제 이주원 목사님 말씀해 주신 것은 그렇게 예수님을 바라보면 소자에게서도 예수님이 보이는 것이죠 또 오늘 부문의 말씀은 그렇게 예수님을 바라보고 살면 나의 주인을, 나의 리더를 바라보면서도 그 안에서 주님을 보는 것입니다 그런데 저는 어제 이 말씀을 묵상하면서 22절부터 25절까지 네절은 종들에게, 주인에게 순종하라는 이야기를 하는 것이고요 주인들에게 잘 하라는 이야기는 사장일적 딱한 절밖에 없어요. 그러좀 그러니까 분량의 차이가 나잖아요. 어 그럼 너무 편파적이지 않은가. 성경은 당시대의 그 노예제를 그냥 묵인하는 것인가 아니면 인정하는 것인가. 두 가지로 생각해 볼수 있는데 첫 번째, 골로새 교회의 구성원들을 생각할 필요가 있습니다. 그들 중 상당수가 노예 신분이었기 때문에 그 회중들을 대상으로 하는 메시지의 분량이 많았다는 것이죠. 두 번째는 성경은 체제의 변화보다 영혼의 변화를 추구합니다. 어, 둘이 균형을 이루어야 되지 않느냐라고 이야기할 수 있어요. 근데참 놀라운 것은 개인이 변하면 시대가 변하고 조직이 변하는 줄로 믿습니다. 그러나 시스템을 아무리 손대도 사람이 변하지 않으면 변하지 않게 돼 있어요. 사실 한 교회에 종들과 주인이 함께 예배에 참석한다는 것 자체가 그 시대에는 충격적인 일이었습니다. 성경이 갖고 있는 정신, 하나님을 전심전력 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 그것이 세상을 변혁시키는 엄청난 원동력입니다. 오늘날 정치사회 현실을 보면서 안타까운 것은 좌와 우로 각각 치우쳐서 막 정책을 일으키기도 하고 또 시스템을 바꾸기도 하는데 이 사람의 내면의 스피릿이 변하지 않으면 그것으로 세상이 바뀌지 않기 때문이에요. 물론 시스템이나 정책이라는 것은 보다 나은 것이 있습니다. 그러나 그것도 상대적인 것이죠. 근데 아무리 법을 만들고 정책을 만들고 시스템을 바꿔놔도 사람이 변하지 않으면 세상이 변하지 않아요. 그래서 교회에서 사람들의 영적인 변화, 개인 구원, 개인 복음은 증거하고 사회복음은 전하지 않는다 이런 이야기들을 하는데 아니요 진정한 개인 복음, 개인의 변화가 일어나면 사회는 변하게 되어 있습니다. 개인의 변화에 대한 메시지로 가득 차 있지만 사실 이 성경의 사상들이 또 성경의 메시지가 오늘날까지 수많은 시대, 수많은 나라들, 사회들을 변화시키는 엄청난 힘이 되었기 때문입니다 자 오늘 본문의 22절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 종들이여 육신의 주인에게 모든 일에 순종하십시오 사람을 기쁘게 하는 사람들처럼 눈가림만 하지 말고 주를 경외함으로 진실한 마음으로 하십시오 종들이여 육신의 주인에게 모든 일에 순종하라. 영혼의 주인 대신 은 하나님께 순종하라는 것이 아닙니다. 육신의 주인에게 순종하라는 것입니다. 그리고 일부분의 일에만 순종하라는 것이 아닙니다. 모든 일에 라고 되어 있어요. 육신의 주인에게 모든 일에 순종하십시오. 아, 이미 우리가 주님께 순종하기로 결단했잖아요. 그런데 나의 영혼의 주인이신 그 주님이 너의 육신의 주인에게 순종하라고 말씀하시면 그 말씀에도 순종해야 되는 것이잖아요. 여러분 주님의 말씀입니다. 이것을 선포합니다. 여러분의 리더에게 주 안에서 모든 일에 순종하십시오. 가정에서 부모님께, 직장에서 상사에게, 학교에서는 선생님께, 교회에서는 영적 지도자에게 주 안에서 모든 일에 순종하십시오. 이것이 주님의 뜻입니다. 마땅한 존중과 헌신, 충성과 순종을 다하십시오. 이것이 성경의 말씀이에요. 어, 저는 제 자신을 돌이켜보면 참 순종을 못하던 사람입니다. 생각이 많기 때문에 저 나름대로 생각이 많아서 어, 이건 이래서 안될것 같고 저건 저래서 안될것 같고 어, 제가 한 20여 년 전에 중등부, 온누리게 중등부에서 교사하고 팀장을 했었는데 전도사님이 어, 이번 캠프는 이런 식으로 했으면 좋겠다 그러면 은제 속으로 아니 상황이 그렇지 않은데 선생님들도 상황이 어렵고 아이들도 뭐 별로 원하지 않고 그래서 손 들고 반대하는 거예요 주로 반대하는 팀장이었어요, 판대. 회의 시간에. 그러던 제가 전도사가 된 거예요. 상황이 바뀐 거죠. 제가 지난 20년 동안 온누리계에서 배운 것이 무엇일까. 온누리계에서, 물론 뭐, 타교에서는 회 여러 가지 프로그램도 배워가려고 하고, 예배도 배우려고 하고, 하지만 저는 딱한 가지 배운 것이 있다면 순종입니다. 그렇게 안될것 같던 일들이 순종하는 충성하는 수많은 사람들을 통해서 이루어지더라고요 어, 내가 분명히 볼때 이거 안 되는 건데 이건 불가능한 건데 불가능이 가능해지고 하나님이 기뻐하시는 일은 하나님의 꿈은 반드시 이루어진다 어, 그것을 저는 배운 것 같아요 그게 얼마나 감사한지 모르겠습니다 여러분 교회는 똑똑한 사람들이 세워가는 것이 아니라 순종하고 충성하는 사람들이 세워가는 것입니다 제가 파트 교육자에서 전임이 되던 2001년도 그때 너무나 감사한 마음이 제 안에 충만했고 아 내가 오늘이게 풀타임 교육자가 되었다니 너무너무 감사했어요. 은혜와 성령이 충만했어요. 근데 그때 봄에 영화 진주만을 몇몇 분들하고 보러 갔었는데 영화를 보면서도 그 영화 내내 하나님의 음성을 듣는 것 같았어요. 일본이 겉으로는 평화협정을 맺는 척하면서 어느 평화로운 주일 아침에 수많은 폭격기를 동원해서 진주만에 있는 태평양 함대를 괴멸시키죠. 수천 명의 정의 요원들이 다 수장이 되고 맙니다. 그때 미국의 루스벨트 대통령이 휠체어를 타고서 이제 강요회의를 하는데 강요들에게 우리가 반격해야 된다. 강료들이다 반대하는 거예요 일본은 수년 동안 전쟁 준비를 했고 저희는 아무런 준비가 안돼 있습니다 당장이라도 이 워싱턴 상공에 비행기를 띄우면 우리는 그냥 당할 수밖에 없습니다 이 루스벨트가 그 영화에서 인상적이었던 장면은 휠체어를 풀고 일어서려고 요 탁자를 짚고 얼굴이 빨개져서 우리는 반격해야 된다 그래서 2차 대전 당시의 전설적인 미 공군 어, 장교였죠 두리틀 소령을 부릅니다 그래서 작전을 한번 짜봐라 네. 그래서 미국 안에 있는 최고의 파일럿들을 소집을 합니다 그리고 그들이 했던 한 가지 작전이 뭐냐면 도쿄 상공에 수십 대의 비행기를 띄워서 폭탄을 투하하는 그런 작전이었어요 그런데 일본이 띄웠던 뭐 수백, 수천대의 비행기하고는 전투기하고는 비교가 안 되는 숫자고 그렇게 도쿄 상공에 폭탄 몇십 개 떨어뜨린다고 무슨 일이 일어나는 것도 아니잖아요. 아 그때 정말 미국 안에 있는 최고의 젊은 파일럿들이 모여서 아, 우리가 이 일에 순종하겠다. 그러나 우리가 도대체 이 일을 왜 하는 것이냐. 그데그 가판 위에서 두리틀 소령이 뒤돌아서서 얘기했던 장면이 생각이 납니다. 아 우리는 우리가 살아있다는 걸, 미국이 살아있다는 걸 보여줘야 된다. 그래서 어떤 영화 평론가는 미국식 영웅주의다. 뭐 이렇게 평가를 했더라고요. 근데 저는 그 장면을 보면서 그게 하나님의 음성으로 들렸어요. 너무나 충만하게. 사실 젊은 사람들이 그 가능성 있고 소중한 자원들이 폭탄 투하하고 그 다음엔 기름이 부족하기 때문에 불식착에서 다 굉장히 많이 사로잡히고 죽임을 당했어요. 그냥 자기의 목숨을 헌신하는데 그냥 우리가 살아있다는 것을 보여주는 상징적인 일을 위해서 그냥 자기 일생을 불사르는 거였어요. 제가 그 영화를 보면서 그런 다짐을 했습니다. 정말 나의 리더가 내게 시키는 일에 다 순종하겠습니다. 하나님이 내게 시키시는 일에 다 순종하겠습니다. 목숨을 걸라면 목숨도 걸겠습니다. 그 일이 상징적인 일일지라도 만약에 선교제 가서 단한 사람도 구하지 못하고 죽어야 된다면 그래도 죽겠습니다. 그런 마음에 기도를 드렸어요. 어, 그러면서 제가 그때 이제 파워웨이브 중구동부 사역, 청소년 사역에 있었는데 어, 제 리더가 부도덕한 일을 시키지 않는 한다 순종하겠습니다. 이런 마음에 기도를 했습니다. 그러면서 정말 열심히 순종했던 것 같아요. 그리고 제 일을 하기 전에 어, 목사님 이렇게 바빠 보이시면 가서 목사님 무슨 일을 도와드릴까요? 그일다 해결해드리고, 그리고 밤 10시, 11시가 돼서 제일 시작하기 시작했던 것 같아요. 어, 한 번은 파워스테이션이라는 집회를 할 때였습니다. 청소년들이 굉장히 많이 모여서 그 집회 참석을 했는데, 그때가 이제 전임이 되고 몇년 지난 때였어요. 어, 그 차세대 청소년 사역, 파워웨브 사역을 담당하는 목사님이 계시고, 그리고 제가 그때는 넘버 투였거든요 그런데 이찬수 목사님께서 그때 집회를 오셨는데 너무너무 그 말씀이 좋은 거예요 그래서 말씀을 한참 이렇게 듣고 있었어요 그런데 목사님 옆에 이렇게 딱 붙어 있었는데 목사님께서 사례비 준비했어 목사님께서 끝나자마자 가셔야 된다고 얘기했다고 그래서 제가 간사에게 연락을 했죠 그런데 간사가 연락을 안 받는 거예요 어떻게 되는지 나중에 알고 보니까 2층 구석에 숨어갖고 혼자 은혜 받고 있었더라고요. 아니 그러니 이걸 제가 해결을 해야 되는 거예요. 그래서 빨리 준비를 해오라고. 어 그래서 어떻게 할까요? 그 당시에 20만 원 준비해오라고 해서 제가 20만 원을 토요일 날 저녁이었기 때문에 은행도 다 닫았고 그 현금 지급기 가서 이제 뽑았어요 일단. 그래서 이제 봉투에 넣어서 올라온 거죠 그 사이에 말씀을 못 듣는 것도 마음이 굉장히 어렵지만 그래도 일단 순종을 해야 되니까 그래딱 가져갔어요 해결된 줄 알았어요 그런데 목사님이 딱 받아보시더니 두껍다고 수표로 바꿔오라고 그러시더라고요 네 알겠습니다 그리고는 또 말씀을 못 듣고 <웃음> 내려가서 아 근데 토요일 저녁인데 이 어디서 수표를 받구나 보니까 서점도 문을 닫았고 바꿀 데가 없어요 그 서빙고 본당 1층 로비에 서서 제가 하나님께 기도했습니다 하나님 제게 수표를 주십시오 수표가 어디 있습니까? 그런 딱 안내실이 보이더라고요 하나님이 안내실로 가라고 하시더라고요 안내실로 갔어요 제가 안내실 집사님에게 상황 설명을 하고 수표가 10만원짜리 두장 있으시냐고 아, 없지 내가 그런 돈이 어디 있어 그러시는데 한 집사님이 지나가다가 오시면서 어체가 있습니다 그러시더라고요 수표 두 장을 끼워서 하나님께서 주신 거잖아요 믿으십니까? (웃음) 저는 하나님 주셨다고 믿어요 아, 수표 두 장을 끼워서 이렇게 들고 올라가서 드리는데 그제 마음이 너무너무 기쁜 거예요 그냥 내가 집회 참석하고 말씀 듣고 수동적으로 받는 그런 은혜 말고요 내가 순종할 때 하나님이 기뻐하시는 거. 내가 리더에게 순종할 때 내가 하나님의 일에 순종할 때 작은 일이지만 순종하고자 할때 그때 기뻐하시는 하나님 여러분 순종이 능력인 줄로 믿습니다 어떤 분들은 너무 큰 일을 시키면 아니 이렇게 부담스러운 일을 내가 어떻게 하느냐 어떤 분들은 작은 일을 시키면 이런 사소한 일을 나한테 시키느냐 도대체 무슨 일을 하겠어요? 문간에 세워놔도 하나님 제가 순종하겠습니다. 이한파에 주차 사역을 해도 하나님 제가 순종하겠습니다. 순종하는 사람을 통해서 하나님 나라 역사가 이루어지는 줄로 믿습니다. 매월 저희 교회는 선교 기도 모임이 있습니다. 한남동의 한 가정집에서 기도 모임을 하는데 이번 주 지난 이틀 전이죠. 월요일에도 한단동에서 선교 기도 모임을 했어요 이게 선교사님들을 위해서 교회 리더십들이 모여서 열심히 중보하며 기도합니다 그런데 이 기도 모임을 섬기시는 권사님이 계시거든요 저희 교회에 선교 컨설팅을 담당하는 넬슨 제닝스라는 박사님이 계십니다 그런데 이 박사님이 저희 교회 선교 정책과 현황들을 다 돌아다니면서 이제 조사를 하시고 페이퍼도 쓰시는 거예요 그런데 이분이 식탁의 자리에서 그 권사님에게 질문하는 거예요. 아니 어떻게 한 개인이 한 집에서 지난 30년 동안 매달 이렇게 기도 모임을 할수 있습니까? 그러면서 이렇게 질문하시더라고요. 왜이 일을 시작하셨습니까? 그랬더니 권사님께서 청년들이 기도 모임을 하는데 한 목사님이 기도 모임에 같이 가라고 해서 가서 앉아서 같이 기도하고 있었다고 그런데 교회에서 이렇게 모이는 청년들을 보니까 우리 집에 좀 초대해서 같이 밥 먹이면서 했으면 좋겠다. 그래서 목사님께 여쭤봤더니 또 목사님이 허락을 하셔서 그렇게 시작이 됐다고. 많은 사정들을 이렇게 이야기하셨지만 그날 권사님이 하셨던 이야기 중에 가장 핵심은 내가 그 당시에 교회에 나갔을 때한 목사님이 가장 중요하게 강조했던 두 가지가 있는데 첫 번째는 선교, 두 번째는 순종이었다. 하나님께서 기뻐하시는 일에 순종하십시오. 저희 교회 1997년도 오늘 교회 표어가 뭐였냐면 순종과 헌신이었습니다. 그 당시에 한창 그 한국 교회가 리더십, 영적 리더십을 강조하던 때였어요. 그럼 영적 리더십이 무엇인가? 실력이 있고 여러 가지 은사와 재능이 나타나는 것인가? 아니 순종과 헌신이요. 그냥 순종도 아니고 헌신적으로 순종하는 것이에요. 내가 똑똑해서 가르치는 것이 성숙한 리더십이 아니라 순종하고 헌신하는 리더십이 진정한 성숙한 리더십이라는 것을 배웠던 것이죠. 오늘 본문의 22절 하반절에 보면 사람을 기쁘게 하는 사람들처럼 눈가림만으로 하지 마십시오. 주를 경외함으로 진실한 마음으로 하십시오. 사람들 앞에서는 살랑살랑 아부하고 굽신거리고 뒤에서는 자기 입속 챙기고 그렇게 하면 안 된다는 것입니다. 주님을 경외함으로 진실한 마음으로 매사에 주인에게 순종하라. 여러분 24시간 주님께서 불꽃같은 눈동자로 우리를 보고 계신 줄로 믿습니다. 하나님의 시선을 피할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 하나님의 시각에는 사각지대가 없습니다. 성경의 인물들을 보면 하나님을 경외하지 않는 사람들과 하나님을 경외하는 사람들은 다른 것이죠. 에스더서에 보면 하만이라는 인물이 등장하잖아요. 그아수에로왕 앞에서는 굽질거리지만 뒤에 나와서는 교만하게 짝이 없고 자기가 마치 왕이 된 것처럼 자기가 일인자인 것처럼 행동하는 것이에요. 근데 모르드게는 겉으로 볼 때는 굉장히 뻣뻣한 사람이잖아요. 그런 내면이 진실한 사람이죠 성실한 사람 그래서 왕이 암살을 당할 위기에서 왕을 건져내는 그런 충성스러운 사람이었습니다 과연 우리는 그렇게 사람들 눈앞에서만 눈가림으로만 하는 충성인가 아니면 진정성이 있는 충성인가 그 22절 제일 마지막 부분에 주를 경외함으로 진실한 마음으로 하십시오 저를 한번 따라해보세요 진실한 마음으로 네. 진실한 마음을 한자로, 한 단어로 줄이면, 진심이죠, 진심. 진심으로 하라고 말씀을 하고 계세요. 그럼, 진심은 무엇인가? 초심을 잃지 않는 것이라고 표현할 수 있습니다. 일관된 건 변하지 않는 것입니다. 아, 지난 주일에, 1월 첫 번째 주일에, 저 양재에 새로 부임하게 된 교육 전사님들, 이 회의에 같이 참석을 했어요 제가 딱한 가지 이야기했습니다 오늘의 교회는 큰 교회입니다 여러분 사역을 할때 규모 있게 하셔야 됩니다 이 부분을 하다가 전체를 놓치시면 안됩니다 규모 있게 하십시오 그러나 한영혼에 대한 초심을 잃지 마십시오 우린 조직관리하는 것이 아닙니다 한영혼을 살리는 것입니다 목회의 초심을 잃어버리지 마십시오 여러분 진심은 시간에 따라서 변질되지 않는 것입니다. 그것이 진심이에요. 근데또한 가지, 23절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 무슨 일을 하든지, 사람에게 하듯 하지 말고, 죽게 하듯 마음을 다해. 예, 마음을 다해. 이게 전심이죠, 전심. 그래서 제가 좋아하는 메시지 중에 하나가 무엇이냐면 전심이어야만 진심인 거예요. A whole heart. 이제 true heart 마음이 온전한 마음이어야만 그것이 진실한 마음인 거예요. 아, 요즘 젊은이들이 이 진정성이 있는가 이런 말을 이런 표현을 많이 합니다. 외적인 세계는 화려해졌지만 사람들의 내면의 진실성이 갈수록 떨어지기 때문이죠. 그래서 무슨 말을 하면 그 영혼 없는 말 아니냐 이런 표현을 씁니다. 입으로만 이야기하고. 영혼을 담지 않는, 않는 것, 몸으로는 행동하는데 마음이 담기지 않는 것. 어제 이주현 목사님께서 말씀하신 것처럼 내 주를 온 마음과 뜻과 정성을 다해서 사랑하면 이웃을 사랑하지 않을 수 없다는 거예요. 그 하나님을 향한 사랑이 진심이면, 전심이면 그것이 이웃사랑으로 흘러가게 되는 줄로 믿습니다. 그래서 오늘 본문의 말씀에 사람에게 하면서도 주님께 하듯 하라. 내가 늘 주님을 바라보고 있으면 그 주님을 향한 진심이, 전심이 사람들에게도 그대로 흘러가게 되어 있다라는 것이죠. 여러분 다윗의 인생을 보면 기라성 같은 손님들이 일곱 분이나 있었는데 아버지가 자기를 내보냈잖아요. 그래서 막내인 그를 어, 양을 치도록 내보냈습니다 그래서 10편, 27편, 10절 말씀해 보면 내 부모는 나를 버렸을지라도 자기는 버려진 아이였다 자기의 어린 시절은 부모에게 버림받은 인생을 살았던 것이다 라는 고백을 합니다 그런데 여러분 그가 어떻게 순종했습니까? 자기 양도 아니에요 자기가 그 양을 지켜낸다고 해서 자기에게 무슨 특별한 이익이 돌아오는 것도 아니에요 그냥 아버지의 양들일 뿐입니다. 그런데 목숨 걸고 순종했어요. 가서 양잘 돌봐라. 목숨 걸고 순종했어요. 도대체 그 일을 왜 그렇게 했어야 됐나요? 억울함과 상처와 눈물과 인생의 실망과 절망으로 절대로 되라지. 그렇게 살지 않았어요. 여러분, 양 지키는 그 일에 있어서도 내가 아버지께 순종하기 이전에 만약에 하나님이 인생의 이 시점에 나를 여기 세우셨다면 하나님께 순종하겠다는 마음인 것이죠 나를 세우신 이 자리에 내가 하나님께 순종하겠습니다 사람을 바라보는 것이 아니라 하나님을 바라본 거예요 그러니까 골리안 앞에도 설수 있었던 것입니다 수많은 이스라엘 군대를 향해서 왕이 전진해라 나가서 싸워라 아무리 명령 안들그 군사들이 순종할 수 있습니까? 아무도 순종 못하는 것이죠. 그런데 유일하게 다윗은 그것을 할수 있었어요. 왜? 사람이 명령을 하느냐 안 하느냐의 문제가 아니에요. 나는 하나님께 순종하는 사람이에요. 왕이 이 소년에게 나가서 싸우라고 명령한 적도 없어요. 근데 하나님이 내게 명령하시니까 그는 가만히 있을 수가 없는 거예요. 사람이 내게 부당한 명령을 해도 그것이 하나님을 바라보고 하나님께 순종하는 것이면 나 순종하겠습니다. 내 목숨을 걸어야 되는 것이라도 내가 하나님께 순종해야 되는 것이면 순종하겠습니다 월요일에 다리목사님께서 바라봄의 법칙을 얘기하셨죠 여러분은 순종을 생각할 때 섬김을 생각할 때이 바라봄의 법칙을 꼭 생각하셔야 됩니다 내가 사람을 바라보고 순종하고 충성하는 것인가 아니면 하나님을 바라보고 하는 것인가 사무엘상 3장 1절 상반절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 시작 엘리 앞에서 여호와를 섬길 때 저는 늘이 구절을 생각합니다. 우리 모두는 조직 안에 있잖아요. 내 윗분이 계시고 내 동료가 있고 나보다 주니어들이 있잖아요. 그런데 이 아이 사무엘이 어린아이 사무엘이 무슨 힘이 있어요? 엘리 제사장이 시키는 대로 하는 것이죠. 그러나 그가 엘리 앞에서 여호와를 섬겼다 어린 아이지만 나는 사람을 섬기는 것이 아니라 하나님을 섬기는 것입니다 이 고백이 명확했다는 거예요 엘리를 섬기는 것이 아니라 나 하나님을 섬기는 것이고 엘리가 나를 평가하는 것이 아니라 하나님이 나를 평가하시는 것이고 나는 엘리 앞에서 인생을 사는 것이 아니라 하나님 앞에서 인생을 사는 것입니다 엘리는 어떤 사람이었나요? 영역을 잃은 사람이었죠. 자기 자식들이 부패했는데도 해결하지 않았죠. 그런 엘리를 바라보면 내 영혼도 망가지게 돼 있어요. 그런 하나님을 바라보는 사무엘은 하나님의 사람으로 충만한 사람으로 쓰임 받은 줄로 믿습니다. 바라봄의 법칙, 당신이 바라보는 그 대상을 닮아가는 것, 그것이 바라봄의 법칙입니다. 그 며느리가 날 괴롭히는 시어머니 째려보다가 시어머니 닮는 거잖아요 우리 가정을 너무나 힘들게 하는 알코올 중독에 빠져서 막 폭력을 휘두르는 그 아버지를 노려보다가 닮아가는 거잖아요 직장에서 너무나 직원들을 괴롭히는 상사를 향해서 분노에 차서 바라보다가 자기는 더 심한 상사가 되는 것이잖아요 여러분 성경이 단순한 개념의 순종과 섬김을 이야기하는 것이 아닙니다 그 너머에 하나님이 계신 줄로 믿습니다 우리는 인생을 어떻게 살고 있는가 매 순간 진심으로 전심으로 살고 있는가 일을 할때 해치우는 식으로 하는가 관계도 대충대충 하는가 하나님 맡겨주신 사명, 사역을 할 때도 그냥 그럭저럭 하는가 요즘 제가 많이 묵상하는 것이요 인생에 있어서 효율성이 인생의 속도라면 진심은 순도이고 전심은 농도인 거예요. 아 인생을 효율성으로 살면 안 되고 진정성으로 살아야겠다. 그래서 제가 좀 나이가 들어서 그런 생각이 드는지 모르겠어요. 20, 30대 때는 많은 일을 빠른 시간 안에 하는 걸 굉장히 중요하게 생각했던 것 같아요. 근데 이제 40대 중반을 넘어가니까 아... 인생은 속도가 아니라 농도로 살아야겠다. 그냥 막 일을 휙휙 해치우는 것이 아니라 매 순간 진정성을 담아서 진심으로 살아내는 것. 말 한마디를 해도 문서 한 장을 써도 한줄 글을 써도 사람들을 대할 때도 어떤 사람을 대하든지 진정성을 가지고 인생을 살아야만 쌓이는 것이구나. 만약에 우리가 인생을 효율성으로만 살고 진정성이 없으면 그 인생은 쌓이지 않아요. 축적되지 않더라고요. 그냥 바람에 날려버려요. 내가 인생을 이렇게 열심히 살았는데 많은 일을 하면서도 효율성만 추구하고 아무런 진심이 그 안에 없었으면요 시간을 지내고 나서도 쌓이는 게 없으니까 인생이 허무해지게 돼 있어요. 그런데 진정성으로 인생을 살면 진심으로 주님을 대하듯 사람을 대하고 주께서 맡겨주신 일을 하는 것처럼 내 직장에서 의 일을 하고 육아를 하고 주님의 일을 감당하면 우리의 인생에 하나님이 허락하시는 감격과 감동이 있을 줄로 믿습니다. 매 순간의 진정, 진정성이에요. 예수님을 보십시오. 사마리아 수가성 여인 만나서 그한 영혼을 건지시기 위해서 얼마나 최선을 다하셨나요. 근데 저는 그 요한복음 4장을 볼 때마다 예수님이 그냥 유대지경에서 사역지를 갈릴리적으로 옮기시는 그냥 이동하시는 일일 뿐이었어요. 특별히 누구를 만나실 필요가 없었어요. 그리고 굳이 요단강변의 편한 길이 아닌 중부 산악지대로 가실 필요도 없었어요. 그럼에도 불구하고 그 망가진 한 영혼을 건져내시기 위해서 얼마나 최선을 다하셨나요? 예수님을 보면 사복검사의 예수님은 정말 매 순간 단한 사람을 대하셔도 진심을 다하셨어요. 우리는 그렇게 인생을 살고 있는가? 24절 말씀 같이 읽겠습니다. 이는 여러분이 주께 유업의 상을 받을 줄을 알기 때문입니다. 여러분이 섬기는 분은 주 그리스도이십니다. 여러분 유업의 상을 누가 주신다고요? 주님이 주신다고요. 상은, 상급은 주님이 주시는 것입니다. 아, 야곱의 인생과 아브라함의 인생을 비교해 보면 야곱은 내 인생의 상은 내가 챙기는 것이다. 그러니까 험악한 인생이 된 거예요. 관계가 어렵고 갈등이 생기고 고통스러운 것입니다. 그런데 아브라함을 보십시오. 북부 가난연합군과 남부 가난연합군이 싸워서 남부가 졌어요. 그래서 북부 군대에게 자기 조카 로우 끌려갔을 때 가수들을 데리고 가서 구출해냅니다. 큰 승리를 거두고 많은 전리품을 얻었어요. 그랬더니 소돔왕이 뭐라고 이야기를 하냐면 사람들은 우리에게 돌리고 이 전리품은 당신이 다 가져라. 그때 아브라함이 한 이야기를 저는 잊을 수가 없어요. 아브라함이 뭐라고 이야기하냐면 사람이 내게 치부했다고 하는 건 원하지 않는다. 복은 하나님이 주신다. 당신이 내게 주는 것 실오라기 하나라도 난 받지 않겠다 여러분 내 인생의 상급은 하나님이 주시는 것입니다 하나님께 대하든 내가 사람에게 충성하고 최선을 다했을지라도 그 상급을 상대방에게 구하는 것이 아니라 하나님 내가 하나님께 혼신했으니 하나님이 내 인생에 복을 주십시오 이런 마음을 가진 사람은 편법을 행하지 않아요 이런 마음을 가진 사람은 인생을 진정성 있게 살아갈 수 있어요 최근에 한 장로님의 아들 이야기를 들었는데 제가 여우수화 때 함께 했던 청년이거든요 너무너무 감사하더라고요 이 친구가 처음 직장에 들어와서 크리스찬이라는 것 때문에 몇년 동안은 힘들었어요 첫 술자리에 사장님도 계시고 부장님 임원들 다 있는데 어, 저는 크리스찬이라서 마시지 않겠다 난리가 난 거예요 그데한 5년이 지났어요 지금은 이사님이 회장님께 보고서 들고 들어가면서 이 청년한테 와서 나를 위해서 좀 기도해 줄래? 얘가 기도해 주면 마음이 평안하다는 거예요 기도받고 들어갔는데 기도받고 그래서 과장한테 그러는데 당신도 기도받으라고. 교회 다니시는 분이 아니에요. (웃음) 신뢰를 얻은 것이죠. 성실하게 일하고 모든 일을 죽게 하듯하고 회식자리 도망가지 않고 다술 취해서 쓰러지면 다 태워서 한 사람 한 사람 새벽까지 다 집에 데려다 주는 거야 여러분 오늘날 크리스찬들이 회사에서 어떻게 사람들에게 인식되고 있는가? 일도 피하고 모임자리도 피하고 그러니까 야근도 피하고 회식도 피하고 근데 특별히 일에 있어서 기여도 하지 않고 애사심도 없고 팀원들을 사랑하는 마음도 없다면 여러분 그렇게 해서는 안 되는 것입니다. 정말 내가 그들을 사랑하는 진정성이 있는가? 진심은 통하게 되어 있어요. 요셉이 애굽에 팔려가서 종살이 옥살이 13년을 했습니다. 형통의 비결이 무엇입니까? 그냥 그가 뭐 일을 잘 못해도 대충해도 하나님이 복을 주셨나요? 아니요. 주님을 섬기듯 최선을 다했어요. 종살이 옥살이잖아요. 세상에서 제일 눈치를 많이 보는 것이 종이고 세상에서 눈치조차 보지 않고 자포자기한 인생들이 죄수들이잖아요. 그런데 그는 매 순간 주님께 하듯 최선을 다했던 것입니다. 그러면 주님께서 그의 인생에 합당한 상급을 주실 줄로 믿습니다 자 25절 말씀 그리고 4장 1절 말씀 같이 이어서 읽어보겠습니다 시작 불의를 행하는 사람은 자기 행위의 대가를 받을 것입니다 거기에는 외모로 사람을 차별하는 일이 없습니다 주인들이여 의와 공평으로 종두를 대하십시오 여러분에게도 하늘의 주인이 계시다는 것을 아시기 바랍니다 무슨 얘기입니까? 상을 주시는 분도 주님이시지만 심판하시는 분도 주님이시다. 주인들이여 의와 공평으로 여러분의 종들을 대하십시오. 여러분 마음대로 하시면 안됩니다. 여러분 뒤에 그분이 계십니다. 라고 이야기를 하는 것이죠. 아, 오늘 하나님께서 주신 말씀 우리가 함께 마음에 품고 기도했으면 좋겠습니다. 우리는 인생을 살아가면서 구조적인 문제에 대해서 문제적이 많이 합니다. 내가 저런 상사를 만나서 내가 이런 가정에 태어나서 내가 이 사람들 때문에 내 인생이 안 된다. 이런 얘기 많이 합니다. 우리는 성경에 요셉도 좋아하고 다윗도 좋아하고 다니엘도 좋아하고 사무엘도 좋아하고 다 좋아하는데 왜 우리는 사람만 쳐다보고 있습니까? 왜 우리는 겉으로 보이는 것만 바라보고 있습니까? 주님을 섬기듯 섬기십시오. 주님께 순종하듯 순종하십시오. 진정으로 사랑하십시오. 진심으로 살아가십시오. 나는 교회에 와서 예배 드릴 때만 진심이고 세상에 살아갈 때는 그냥 해야 될 역할만 마치고 나는 언제든지 떠난다. 아니요. 여러분의 삶의 현장에서 진심으로 살아가십시오. 사랑하십시오. 충성하십시오. 최선을 다하십시오. 사람들의 마음이 감동할 때까지, 그 조직이 변화될 때까지 하나님이 보낸 선교사로 거기서 헌신하십시오. 이 시간 우리 두 손을 주님 앞에 올려드리고 주여 한번 해치고 통성으로 기도하겠습니다. 주여, 오 사랑하는 주님. 우리를 향한 그 주님의 음성을 듣기를 원합니다 주님의 마음을 알기를 원합니다 모든 일에 모든 사람에게 주님을 섬기듯 주님을 대하듯 하라고 말씀하십니다 오 주님 우리는 삶의 자리에서 세상 사람들과 안 믿는 사람들과 때로는 우리를 오해하고 괴롭히고 어렵게 하는 사람들과 대할 때그 만남의 자리는 최소화시키고 하나님 그 자리를 피하려고 할 때가 너무나 많았습니다 그러나 주님 말씀하십니다. 주인을 섬기되 모든 일에 순종하라. 모든 일에 죽게 대하듯 섬기라 말씀하십니다. 오 주님 우리의 마음 가운데 새로운 변화가 있게 하시고 결단이 있게 하여 주옵소서. 매사에 주님을 섬기듯 섬기는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 사랑하는 주님 우리는 삶의 현장을 최소화시키고 주님께 나와 엎드려 기도하기만 하면 내 삶의 자리들이 환경이 사람들이 변하기를 원했던 때가 너무나 많았습니다 아닙니다 주님 삶의 그 현장도 부르심의 자리인 줄로 믿습니다 충성을 다하고 진정성 있게 사람들을 사랑하고 진심으로 내가 속해 있는 회사 내 가정 부모님 아직 안 믿는 내 형제 자매들도 사랑하고 섬길 때 주님의 놀라운 사랑의 역사 은혜의 역사가 나를 통해 흘러가는 귀한 한 해가 되게하여 주옵소서 주님의 인도하심을 구하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다